0: Det handler overhovedet ikke om å skrive riktig, det handler om å skrive sant og ærlig.
1: Fagbokpodden er laget i samarbeid med Gyldendal. Kjersti Boll, du har skrevet en bok som heter helsefremmende skriving. Ja. Og jeg forstår deg dit hen at en måte vi kan ta på, følge på og bli kjent med noe som vi kanskje ikke liker eller trenger å bli mer kjent med ved å skrive om det.
0: Ja, man kan få større forståelse, eller man kan komme dypere i seg selv, eller man kan se noen relasjonene sine. Ja, det er på en som et sånt kikkeglass da, inn i seg selv, og, og tanken er jo at det man finner kanske kan være bevisstgjørende og klarhetsskapen da, i forhold til blant annet egen helse.
1: Men kan det være skremmende?
0: Det tror jag hvis man virkelig går til det. Ja, ja, hvis man
1: virkelig tør å gjøre det.
0: Ja, hvis man virkelig tar selvavsløring på alvor, så kan det jo være fryktelig skummelt, for vi vil jo gjerne ikke dit. Og i boka så omtales jo dette fenomen SOS, altså disse krisene vi kan komme i, som er da skilsmisse, oppsigelse, sykdom, SOS, Eh, og det er ofte da vi blir satt i bevegelse at vi er villige til å våge litt mer.
1: Ja, for da er vi på en måte jaget av noe som er som vi mister kontrollen på. Ja, ja. det er
0: i den oppjagetheten at vi kan finne dybder og forståelser men, på men, men,
1: men sier du nå at det... Da tyder det på at vi må gjennom sånne ting for oss å oppdage og få få noe berikelse. Også, altså hvis vi har det for behagelige som vi kanskje egentlig ønsker oss av ja. sånn i første så... Altså, så mister vi noe
0: Ja, jeg tror at vi veldig ofte søker det som er behagelig og det er først når ubehaget kommer at vi våkner og da kan for eksempel det å skrive være en vei til å, til å få perspektiv på det men hvis vi kan unngå det så lenge vi på en måte hvor, hvor allt flyter og livet virker ubesværlig så, så vil vi som regel ikke dit Nei, men det er jo et paradoks
1: da fordi hvis, hvis man tenker at alle mennesker opplever noe som de ikke mm. er nårleit i løpet av livet, men hvis du tenker at en hypotetisk tilfelle, en person som bare flyter gjennom tilværelsen uten noen gang, og, og har måttet gravdypt, mm. så er det et fattigere menneske ved livets ende en som har kjempet
0: av? vet ikke om jeg ville sagt at vedkommende var fattigere, men, men det er noen dimensioner som kanskje ikke har kommet med. Jeg tror det at utfordringer gjør en klokere, rett og slett icke därmed sagt att uh, där är nog automatik i det för det man kan ju också belastas med väldigt stora och voldsamma kan bli ödelagt då? Ja, jag tror man kan knuses också så mm. så där ofta är det svårt att ge någon sånn väldigt uh, entydigt svar på det men jag upplever i vart fall att jag när jag möter människor som har uh, på något sätt varit ute en vinternatt och stått i stormen och og, og sett noen ting, da, som gjør kanskje at de blir litt mindre selvhøytidlige, eller har fått noen nye verdier, eller opplevd det som også i boka omtales som posttraumatisk vekst, så tenker jeg, oi, så berikende å det mennesket, men den som bara har glidt igjennom, kanskje ikke jeg ville blitt så engasjert i.
1: Posttraumatisk vekst, ja. ja. Jeg, nå synes jeg liksom du skulle si et stress-syndrom, men altså, det du sier er at man kan... Man ja. kan bygge opp noe som, på, som følger en erfaring og en slags styrking av, av sig selv.
0: Ja, og jeg må ta litt sats jeg også når jeg sier vekst i stedet for stress, for det, mm. det er jo selvfølgelig den stressende delen av det å ha trauma som, som det har vært mest fokus på. Men, men siden ja, begynnelsen av 90-tallet har det vært forsket en del på vad kriser og motgang også kan tilføre. Mhm. Og det kan være sideløpende med, med posttraumatisk stresssyndrom eller lidelse. Så, så, men det kan være en reorientering, det kan være nye perspektiver, det kan være ja, at noe av dette man har byggt upp som en slags sånn jeg-struktur som handler om å komme seg frem i verden og til det plutselig ikke er så viktig lenger. At mm. det er noen andre ting som ja, teller mer. Ja,
1: eksakt. Du se verdier som man ikke visste var der. Ja. Det er veldig vanlig at folk sier etter alvorlig sykdom. At de sier at hvis jeg ikke hadde opplevd dette, så hadde jeg ikke sett hva livet mitt egentlig var. Altså de er sånn opptatt med gjøremålene, og så skjer det noe dramatisk, og så plutselig så ser de alle verdiene i ting rundt seg, og så videre. Og det er nærmest nemlig for det.
0: Ja, ja altså vi, vi spinner jo mye rundt i dette hamsterhjulet, og, og når man slunges ut av det og står der naken og forvirret, og nå er det ikke noe å spinne rundt i lenger, så, mm. så kan det jo gi noen helt nye måter å forholde seg til verden på, og jeg tror ikke man skal forskjønne det eller forherlige det, fordi at selv har jeg vært gjennom en, en ganske barsk kreftperiode, og, og, og på sett og vis så skulle jeg gjerne vært den foruten, men, men, men samtidig tror jeg det er viktig å, å, å balansere bildet med også det også ja, den berikelsen som også kan ligge i det å virkelig ha det vanskelig.
1: Mm. Så boka du heter «Helsefremmende skriving». Du har vært igjennom, som du sier, en runde selv. Du har skrevet 20 bøker. Dette er 20. boka din. Mm -hmm. Det er en produktiv dame. Gjør du det selv?
0: Om jeg skriver selv?
1: Ja, for, altså, for egen helsesdel? Ja, ja. Drives, drives du av, på en måte, ditt eget tema?
0: Uh, ja, jeg uh, opplever at det å kunne sette seg ned og, og skrive hvis jeg er frustrert, fortvilet, eh, oppgitt eh, i kaos, så er det att forma setningar det, det lindrar lite på en måte det får lite översikt det kallar det sinnets rydde pike alltså det är <går> väldigt turbulent och <og> massigt och <går> ja. oöverskiktligt så kan det faktiskt rydde vi hjälpa ord och setningar och en viss sån språklig logik då Du lägger
1: ting i hyllor när du skriver om det?
0: Ja, det kan du gott se si, att det är uh, hylleplacering av, av uh, problemer utmaningar ting som jeg ikke skjønner
1: noe av, ja. Da er på at ganske mange lurer på, og jeg er selv inkludert, altså, men hvordan gjør man det? Hvis man setter seg ned og sier at ok, dette har jeg aldri prøvd før, ikke sant? Jeg har ikke tenkt engang at mm -hmm. det kan være en måte å rydde mitt, håper å si, mentale rutt. Mm han -hmm. eh, griper jeg det an da?
0: Det er flere måter. Altså det, denne boka presenterer jo litt forskjellige verktøy da, som man kan bruke for å komme i gang, fordi mange har jo en, en sånn typ måte å skrive på som kanskje er redusert til ikke redusert nok meg passe meg litt men altså, si, som som handler mer om å skrive rapporter, skrive tekstmeldinger altså hvor hvor der det er verdi når det er, er et mm. fint ord her altså, hvor hvor der en veldig sånn kommuniserer til noen andre mm. mens denne måten å skrive på er jo på måten en dialog med der selv og hvordan starter man den, og, og, og da er det for eksempel friskrift, som er en sånn usensurert måte å skrive på, som, som kan være forløsende, eller så, så pleier jeg ofte å anbefale folk å skrive som om de skulle fortelle det til en person som aldri har vært inne i den konflikten eller den tematikken de er opptatt av, for å på en måte få forløpet, når startet dette, når eskalerte det, når ble du forvirret eller sint, eller, og, og hvor står du nå? Sånn at det går an få litt oversikt, fordi vi blir ofte tatt av dette her. Denne jettegryta av følelser, og ja, ja. virvla inn i noe vi ikke helt har oversikten over.
1: Men når man da gjør det... Uh er da tanken at man, du, altså du sier fri skrift, mm -hmm. for jeg tolker litt, at da skal du på en måte ha lite hemmninger når det gjelder setningsoppbygging og sånne man men bare som øset av deg greiene. Ja, riktig. Er tanken da at man leser det på slik at man da kan gå gjennom sig selv, eller, eller er det prosessen da allerede på en måte ferdig?
0: Begge deler. Jeg tenker at det å få uttrykt seg, det å få ut noe av det som hoper sig. opp innvendig, tror jeg, er veldig sunt. Så, så det er det ene aspektet, at man på en måte får tømt seg, at dette her trykket blir lettet. Eh, det andra er at man kan bruke det som dokumentation og så hvis man vill se en process over tid, så kan man blå tilbake hvis man sparer på det. Men noen gjør jo ikke det. Det er jo også skrivepedagoger som anbefaler at man river de stykker eller aldri leser. Så, så det er litt avhengig av man vil med det, men la oss si at man er i en for eksempel en skilsmissig prosess, og, ja, ja. og, og er veldig fortvilet over det som skjer, så går det jo an å også for sin egen del å dokumentere gang, litt gangen i det, hva som rent praktisk skjer, og ikke minst hva som følelsesmessig skjer, og, mm. og relasjonsmessig. Det var til partneren, eller til barn, eller svigefamilie, eller hva det nå enn er.
1: Och för det då hörs det plus inte helt ut som dagbok, men lite som dagbok og på en måte i alla fall den ja. värdenne de kan ha for folk då. På ett går att ja. snacka med någon, skriver dagbok som om de snackar ja. med någon nå. Ja. men kan man uppleva at det blir väldigt sånn, det blir så privat at det blir liksom liksom sånn krisvis någon andre skulle få ta i detta? Ja. Jag bara pirkar i vad som kan. Ja, ja, altså, man, ja, jag känner sig unormal tänker jag, visst var som liksom att liksom om liksom. ja. nej det du inte så så tänker jag det måste kanske vara låft.
0: Ja, ja. ja, men det tror jag och jag och och på de filerna, hur man, visst skriver på data eller eller man i pappinen att det flyter runt och jag har ju jo också jobbat med detta här med att skriva livshistorier och jag anbefaller att gå tynna ut og bränna og kasta sådant, visst visst är man ikke vill att andra ska se. Alltså det att skriva ska vara ett väldigt väldigt tryggt ställe att gå till och Anne Frank sa jo at arka har god tid, og det ja. er noe med at det hverken er noen fordømmelse eller gode råd eller fiffig innspill eller noe som helst. Man bare tømrer ut det som er, og så får man oversikten, eller i hvert fall man kan kikke på det og si at ja, nå gjenta jeg meg selv, eller dette her var noe som jeg også var i for ti år siden, eller... Eller, kjære venner, her får jeg jo tak i kvaliteter og resurser, som jeg er så lätt blir blind på. Så det er ikke bare det dårlige, det handler jo også om å, å finne mm. eh, noe som funker og, og tindrer i dette här også. Må rydde det som er bra også. Ja, hva som får det fram, under klesauen og andre ting. Ikke
1: <laughs> sant? Ja. Men sånne helt konkrete ting så, så viser det også til forskning som, som at det påvirker, sier at det påvirker immunforsvaret ditt, ja. at, det, at, du kan, at du kan oppleve å få økt overskudd og så videre. Ja,
0: det er veldig spennende, og det var på en måte den sånn lille kimen for 20 år siden til denne boka, det var kjennskap til denne amerikanske psykologen James Pennebaker som, som da har gjort vedholden og veldig overbevisende forskning på, på forholdet mellom det å kunne uttrykke seg av vanskelige erfaringer og immunforsvar. Altså at immunforsvaret styrkes hvis man da skriver om ting som er vanskelige.
1: Så har jeg lyst til bare å om du har tenkt på en parallell for den sitte altså kunstnere mm -hmm. opp igjennom verdenshistorien. Mm -hmm. Altså det er, særlig hvis du hører på musik da, på mm -hmm. populær musikk for den delen, det er jo nesten ikke en låt, vet du, som ikke handler om sorg og smerte. Mm. Altså, som ikke er på en måte drevet av et, et menneske med, med masse følelser mm. som det mennesket bare må ha ut. Mm. Er det dette kunstnere har holdt på med i alle år?
0: Ja, altså, de har vel omskapt det, da, til, mm. til noe annet. Og, og jeg tror at uh, många av disse drine og oppskakende følelsene vi har, uh, og situasjonene vi kan oppleve, de det är ju allmänmänskligt og vi tränger att få det speglat och och kanske som i antiken också altså var ju man då gick i teater det gör man för så över idag också men detta ja. här katarsisbegreppet stammar ju tillbaka till här med att kunne se andres lidelse utspel sig eh gör man då på något sätt genomlever eller forstår något eller får rensat något i sig selv. så så konstnärer ja de har på med detta och någon konstnärer vill jucke heller gå in och och se på det personliga aspekte av denne smerten fördi att det där är de kanske rädd för att de mister skapekraften sin.
1: Ja, eller bli, eller tar sig själv i att vara för nakne i offentlig rom. Ja,
0: det, det kan ju vara komoflashigt också helt klart. Mm. Ja.
1: Ja, för det tänker jag tänkte liksom på en hårkokt mafiabossen som sitter i La Scala, ikvant i Milano og ser opera och tårn triller liksom mm -hmm. där när det är ju det skjer jo noe med oss når vi upplever, jag hoppas att se og eh, sannsynlig uttrykk kan jo virke ja. godt på oss.
0: Ja, det er jo, jo forunderlig og, og flott at, at ja, for eksempel en litt sånn hardbarket, hardkokt fyr da, kan bli sentimental eller rørt eller hva noe annet blir. Så, så ja, vi, vi, vi trenger følelseskontakt enten via andre mennesker eller, eller kunst.
1: Fordi at det du egentlig beskriver, du beskriver noe som alle kan gjøre. Mm. Så bare, bare lurte jeg på det som, ja, vi kjenner det fra kunstnere, men er dette på en måte litt sånn, det skjelelige uttrykket, oppryddingen, oversikten, sikkerhetsventilen for alle? Fordi vi skriver for oss selv, og ikke for nødvendigvis publikum? Vi trenger å kvalifisere oss da. Kan man gjøre det?
0: Jeg tror at det å uttrykke noe, særlig hvis er poltring i av en eller annan grund eh är något som ligger dypt i oss människor och på något sätt få det ut om det är via tal eller skrift är i för sig det samma mm. det man trenger när man ska snacka är ju gärna då jeg, jeg snakker med meg selv da, i ja. høyt. Ja. Alle, ja, tror jeg også. bare snakker ja, i mobiltelefonen. Helt, helt, helt alene i
1: garasjen snakker vi ja. tiden. Ja, ja. <laughs> <Så>. Takk alene.
0: <laughs> så. Men, men, men utover det, så, så trenger man jo gjerne en samtalepartner, og det er ikke alltid de er tilgjengelige, og som du var inne på, noen ganger så er det ting som er pinlig, skamlig, noe man ikke vil vise til andre, og da er det jo veldig deilig å kunne gå et sted, som da heter papiret, med det, Eh, fremfor at man tenker at oi, gikk jeg for langt, og nå vet den om det og, ja.
1: konsekvenser ja.
0: konsekvenser, ja. ja du
1: får jo det, arkene var jo blanke før du kom det var på en måte <laughs> ja. Ja, men det jo, hvis du holder det for deg selv i tillegg, så det ja. blir det jo bare ditt da.
0: ja, men så er det jo noe med at jeg tror jo at vi kan vokse på å med feil se mm. mønstre vi sitter fast i Eh, se på som har stoppet opp eller vad det nå enn er at det, vi alltid kan være i en læring da, i forhold til selvforståelse og at det, er, at det ligger mye god helse i nettopp den selvforståelsen
1: Men skjønner du at en sånn at en litt sånn antiliteralt da mm -hmm. en som ikke er så god på å skrive Tänker at er ikke dette at det kan kan være vanskelig at man blir mer opptatt av selve skrivingen enn ja. av hva man skal si, på en måte? Mm.
0: Ja, det, det er klart. Man kan ha minner fra skoletid, eller ha noen forestillinger om seg selv, at det er ikke et godt uttrykk, men er skriftlig, og så videre. Så når jeg holder kurs, da, så er jeg veldig opptatt på å komme over den barrieren, hvis den skulle være der, fordi... Eh, det handler overhodet ikke om å skrive riktig, det handler om å skrive sant og ärligt og uten stengslir.
1: För jag tänker på liksom en en samling som jag tänker på så där sånt alla barn kan tegna. Mhm. på ett eller annat tidpunkt så kan nästan ingen tegna längre.
0: Ja, og det kan, er jo den sosiale
1: ja. greia vår er, som begynner
0: å krave
1: til at vi kan ikke tegne mm. sånn som unger, liksom. Mm. Må jo vi oss videre her. Mm. Og så er vi ikke flinke nok, og så ja. krasjer ferdighetene med hva vi ønsker å tegne, og så tenker vi at nei, vi mm. kan ikke, nei, dette går ikke. Mm. Så slutter vi. Mm. Og litt ja. sånn kan det være med skriving også?
0: Ja, og, og, og jeg har jobbat mye med å, å få mennesker til å bli flinkere til å skrive, altså sånn mer på inspirationsplan verktøy, kasse og så videre. Men nå har jeg liksom kommet dit da, som en, kanskje en del av min posttraumatiske muligvis vekst, at uh, jeg synes det er viktigere å få mennesker til å være ærlige og ikke flinke. Så det er liksom en del av dette helsefremmende skrivingprosjektet.
1: Ser en dame som har skrevet 20 bøker, Kirsti Vold. Tusen takk for at du kom.
0: Tusen takk for at det fikk komme.
1: Takk for at du lånte øre til fagbokpodden, som er laget i samarbeid med Ylven